1: Que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiere escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Transmitimos para todo el mundo, a través de Internet en www.radiomaria.es también a través de YouTube el canal Radio María España y también a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles en concreto la app Radio María España hoy hemos preparado para ustedes un programa que les va a encantar ya se lo anuncié y vamos a hablar con un profesor de astronomía de la estrella de Belén creo que este programa Planteado desde el punto de vista científico les va a encantar y hablando del punto de vista científico muchas gracias por la tremenda acogida que ha tenido en el podcast ya está disponible sé que muchos lo estaban esperando me lo han pedido tras el whatsapp el programa de la semana pasada pueden entrar en el podcast de Radio María www.radiomaria.es ir a podcast diálogos con la ciencia y tienen ya el programa del 8 de enero en el cual hablamos de vacunas de coronavirus con cuatro expertos se los recuerdo con justo menéndez fernández internista y médico de familia máster en enfermedades tropicales trabaja en urgencias desde hace ya más de 30 años y en enfermedades tropicales y del viajero ha desarrollado y puesto en marcha el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el cual fue su primer director. Ese fue nuestro primer experto en el programa de vacunas de COVID de la semana pasada, que lo pueden escuchar en el podcast de Diálogos con la Ciencia, del 8 de enero. También tuvimos a José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, director del grupo de neurobiología de su departamento, y divulgador científico mundialmente conocido como HAL Ahí está lo que hablamos, lo que ellos hablaron Yo les di paso, lo que ellos hablaron sobre las vacunas de coronavirus En el podcast de Diálogos con la Ciencia También estaba como experto sobre vacunas de coronavirus Juan Martínez Hernández, doctor en medicina especialista en medicina preventiva y salud pública. Fue director general de salud pública de la Comunidad de Madrid y actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Móstoles. Es autor de un libro tan interesante como Gripe A, Pandemia Gripal, del año 2009. Estos son los expertos que hablaron de vacuna de coronavirus, ese programa que ya tienen el podcast en radiomaría.es y la podcast del 8 de enero de 2020. Y también tuvimos como experto a Javier Pérez Castells, catedrático de química orgánica y bioquímica. También es divulgador científico y responsable de la sección científica del debate de hoy. Como pueden ver, eran expertos variados, muy variopintos y cada uno nos dio su opinión sobre la vacuna de coronavirus. Un virólogo, tres doctores, ahí está ese programa que tanta aceptación por parte de ustedes está teniendo que tanto está siendo consultado en el podcast y que ustedes me lo dicen a mí en el WhatsApp que se lo están enviando a sus amigos Cómo pueden acceder a él o bien entran en www.radiomaria.es ir a podcast, diálogos con la ciencia, programa del 8 de enero o bien nos escriben un WhatsApp aquí a diálogos con la ciencia y les haremos el enlace directo sí, porque nuestro WhatsApp, el de diálogos con la ciencia es el del 8 8x8, 8, 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, ya pueden contactar con nosotros ahora mismo a través del WhatsApp 649888871. Ah, y no solamente les voy a hablar del programa que tienen en el podcast de la semana pasada de vacunas de coronavirus, el programa de la semana que viene les va a encantar la noche del 20 al 21 de enero un programa sobre la realidad de los tiburones se lo aseguro ese programa les va a sorprender muchísimo ya saben lo que les voy a decir quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial ah que queréis a dormir lo siento lo he dicho demasiado tarde, Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo, no van a poder apagar la radio hasta las 2 que termine este programa.
2: Pero el futuro, el que sería, el universo, 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 y esta canción se termina así, gracias Padre Dios.
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Y programa a programa, semana a semana, allá vamos, en diálogos con la ciencia, camino al futuro, junto con ustedes descubriendo qué nos depara el futuro. Y como ustedes ven, el futuro siempre nos sorprende. Y eso es algo bonito, eso es algo bello, porque el futuro no se conoce. Porque imagínense lo aburrido que sería conocer qué va a ocurrir siempre en el futuro. Sin más dilación, Leonardo Daimiel, PER de Madrid, nos presenta la sección Pensar y sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Recientemente se ha clausurado la exposición que ha dedicado la Biblioteca Nacional al escritor Miguel de Libes por cumplirse el centenario de su nacimiento Fue en 1920 y él vivió 90 años Junto a la casa donde nació en Valladolid hay una placa en la que se indica ese hecho y en ella figura esta frase suya. «Soy como un árbol que crece donde lo planta». Su obra y su figura seguirán eternamente imperecederas. Miguel Delibes fue académico de la lengua durante 35 años y director del periódico El Norte de Castilla, en el que tuvo como colaboradores nada menos que a José Jiménez Lozano, Francisco Umbral y Manu Leguineche. Y fue también egregio autor de cuentos, ensayos y novelas, por todo lo cual recibió numerosos premios y distinciones, entre los que solo mencionaré el Cervantes, el Nacional de Narrativa y el Príncipe de Asturias de las Letras. Además de su obra literaria, son destacables varias de las diversas facetas de su personalidad tales como su pasión por el campo, por la caza, por la vida sencilla, por la familia. No voy a citar en esta breve presentación ninguna de sus obras literarias, porque ya lo hace el autor del texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir. Lo ha escrito Rafael Narbona Monteagudo, destacando en este texto otra de las facetas de Miguel de Libes. Rafael Narbona Monteagudo ha titulado este escrito El Evangelio según Delibes y dice así. La obra literaria de Miguel Delibes no se comprende al margen de su fe. Desde su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, del año 1948, hasta la última, El hereje, 50 años después, se aprecia la huella del Evangelio, dibujando un horizonte moral irrenunciable. Delibes era un católico sincero, que celebró el aire renovador impulsado por el concilio Vaticano II. En sus primeras obras, los protagonistas se angustian ante la posibilidad de un mundo sin Dios. En la sombra del ciprés es alargada. Pedro lucha contra la herencia espiritual que le ha legado Mateo Lesmes, un maestro hondamente pesimista. Sin Dios, el mundo se parece a la sombra del ciprés, escuálida, afilada insuficiente. En cambio, Dios prodiga una sombra amplia y generosa, capaz de cobijar a todos. Delibes siempre huyó de la sombra del ciprés pero a veces no pudo evitar que lo alcanzara. Cuando en 1974 murió su esposa Ángeles Castro, se internó en una penumbra de la que nunca lograría desprenderse del todo. Hasta 17 años después no conseguiría abordar su pérdida en la obra Señora de Rojo sobre fondo gris, una de sus novelas más conmovedoras. Hombre de fidelidades, según sus propias palabras, Delibes no volvió a casarse. Su matrimonio siempre me ha recordado esa fidelidad creadora, donde el amor, lejos de convertirse en rutina, se reinventa día a día. La literatura de Delibes gira alrededor de tres grandes temas. La naturaleza, las personas y Dios. Su pasión por el campo y la caza menor es sobradamente conocida. Ecologista pionero, su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, ya en 1975, fue una vigorosa advertencia sobre el deterioro medioambiental. Las modernas sociedades industriales habían olvidado el papel del ser humano. No somos los dueños de la tierra sino los responsables de su continuidad. La destrucción del medio natural aboca a la miseria y el desarraigo. Es el mismo mensaje que lanza el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, incitando al cuidado de nuestra casa común. En estas tres obras que escribió Delibes en la década de 1950, El Camino, diario de un cazador, y diario de un emigrante, Miguel de Libes recreó la armonía entre las personas y la naturaleza, mostrando que en los pueblos, la convivencia teje vínculos más duraderos que en las grandes ciudades, fomentando el sentimiento de comunidad y pertenencia. En Viejas Historias de Castilla la Vieja, un personaje afirma que ser de pueblo es un don de Dios, en las ciudades uno se muere del todo, en los pueblos no. Algo queda de uno agarrado a los cuetos, los chopos y los rastrojos. Delibes no es un ingenuo. Sabe que en los pueblos también hay sufrimiento, escasez y desesperanza. En su obra Las ratas, de 1962, Refleja la crudeza de las regiones maltratadas por la sequía, el granizo y la desidia institucional. El Nini, un niño santo y sabio, convive con el tío ratero, y ambos sobreviven comiendo ratas. Es difícil imaginar una situación más inhumana. Delibes es un humanista radical. Su preocupación por las personas recorre toda su obra. En Los santos inocentes, de 1981, muestra una piedad evangélica hacia los pobres, los enfermos y los locos. Se anticipa a su tiempo hablando de la España vacía, con su obra El disputado voto del señor Cayo, y llamando la atención sobre la soledad de los ancianos, con su obra La hoja roja. Su amor por la libertad le hará mostrarse muy crítico con la dictadura. En su obra Cinco Horas con Mario, de 1966, abogando por la reconciliación de las dos Españas. Delibes dijo adiós a la novela Con el hereje, de 1998, donde recrea los ambientes erasmistas que surgieron en España al calor de la reforma. Dios es la estación última de una literatura que nunca perdió de vista la lección del Evangelio. La salvación vendrá de lo pequeño y humilde. Sin la expectativa de Dios, la última palabra será la del señorito Iván, que en los santos inocentes abusa de su posición privilegiada y de otros como él, que no atienden las súplicas de los pobres como Lázaro. Y termina así este texto de Rafael Narbona Monteagudo. Delibes no reinventó el Evangelio, sino que nos pidió que fuéramos fieles a su Espíritu, recordándonos su enseñanza esencial que se expresa así en el capítulo 9 de San Marcos. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
0: Ahora vamos a hablar de la estrella de Belén desde un punto de vista científico. ¡Bien!
1: Y como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer para mí poder presentar a Antonio Martín Carrillo Domínguez. Ustedes le conocen bien, porque le hemos entrevistado ya varias veces aquí en Diálogos con la Ciencia. Él es profesor de astronomía, divulgador científico, escritor. Cuando le entrevistamos suele leernos alguna poesía, porque es poeta. Es autor de libros como «A cielo abierto», y bueno, pues también de, ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, vicepresidente del Consejo Europeo de Sociedades Aeroespaciales, es doctor en Ciencias Económicas y e Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente actualmente es directivo de ADIF. Eh, bueno, no sé si decirte buenas noches, Antonio, o decirte feliz Navidad. ¿Por dónde empezamos? <risas> pues
4: feliz Navidad, feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Felices Pascuas.
1: Felices Nav Feliz Navidad, felices Pascuas. Y tal día como hoy, en la tradición cristiana, ocurría algo eh, que es curioso, que es bueno, que es, que es muy importante. Pues, es, curioso, digo, es, el, es el centro de nuestra religión, que es el nacimiento del Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y dentro de pocos días va a ocurrir algo que es muy curioso, es que le adoran desde los más sencillos, los pastores, hasta los más sabios, lo que en la Biblia pone unos magos. Creo que en ningún lugar pone que sean reyes, creo, creo recordar. Y, y de eso queríamos hablar contigo, de, de un poco de esa, de esa visita de, de, de los magos. ¿Por dónde podemos empezar? Empezamos hablando, ya que eres profesor de astronomía, ¿empezamos hablando de la estrella?
4: Sí, a mí me gusta... Me gusta mucho hablar del cielo y de la y de las estrellas, en este caso de la estrella de Belén que, que guió a los tres magos hasta donde estaba el niño. Desde el punto de vista de la, astronómico eh, parece ser que la estrella de Belén pues pudo ser precisamente un acontecimiento raro en el cielo, no necesariamente una estrella, porque hay distintas hipótesis y los científicos no se ponen, no nos ponemos de acuerdo en definir qué es aquello que se vio en, en aquella noche en la que los, los tres magos pues fueron a adorar al niño. Eh, vamos a hablar, si os parece, de, de eso, de qué es lo que se pudo ver en el cielo, cómo era la estrella de Belén. Uh -huh. Tenemos una referencia, una referencia muy bonita, de un pintor florentino que se llamaba Giotto o Giotto. Giotto decoró una capilla en la ciudad de, de Padua, eh, preciosa, por cierto, en la que eh, pintó una estrella a modo de cometa, es decir, una estrella con una cola larga en, en una pintura que hizo de la adoración de, de la epifanía, la adoración de los reyes, perdón, de, de, los, de los magos, al niño, y parece ser que a partir de esa primera pintura, que como digo es preciosa, eh, se, a, se adoptó el, el que la estrella de Belén pues pues era de esta forma, es decir, alargada y con forma de cometa. Y a partir de ahí pues eh, empezaron a surgir distintas eh, posibilidades. Si había sido un cometa, qué cometa sí. podía haber sido, ¿verdad?
1: Claro, y, y bueno, ¿qué, qué, qué se sabe de, de, esas, de esa estrella? Porque nos ha dicho, ese día, quizá no fue un día, quizá fue un tiempo más largo, ¿no? Si, si tiene que guiar durante un viaje, debió ser un tiempo más largo que, que un día. y sí, de,
4: de hecho se habla de que en el año 7 Cristo es decir, ya siete años antes del nacimiento, eh, hubo una alineación planetaria espectacular en el cielo, una alineación planetaria... ...es cuando coinciden distintos planetas... ...que se van poniendo uno detrás de otro en fila... ...como muy cerquita uno de, hoy, uno de otro... ...y esto suele ser... Eh, ...en la antigüedad se tenía por un, un acontecimiento... ...de buena suerte, de que algo bueno iba a ocurrir... ...en el momento... ...entonces una de las hipótesis efectivamente... ...es que, que esta alineación... ...pues llamara la atención de los magos y les pusiera en, en dirección hacia Occidente, eh, como digo, siete años antes del nacimiento del niño.
1: Bueno, del nacimiento de calendario, a lo mejor a lo mejor fue fue en el momento del nacimiento, o sea, no, tampoco hay una certeza exacta de, de la fecha exacta del nacimiento de, de, de Jesús, creo yo.
4: Sí, por supuesto, lo que ocurre es que en estas fechas que yo digo, pues Júpiter, la Luna y Saturno estaban prácticamente coincidiendo en el mismo sitio, en la zona del cielo donde está Aries. Aries es la constelación donde los astrónomos empezamos a contar los grados cuando estamos mirando al cielo, es como el punto cero del universo, cuando tenemos que poner el aparato a cero lo ponemos en Aries. Entonces el acontecimiento del nacimiento del niño coincide con Aries y coincide con esta superposición, como digo, de planetas. Si esto fuera así, en realidad la estrella de Belén no habría sido una estrella, habrían sido varios eh, varios planetas que, como todos sabemos, pues no son estrellas, aunque en el cielo se les ve de una forma muy parecida a las estrellas, aunque eh, todos sabemos que los eh, planetas no tintinean como las estrellas, los diferenciamos entre otras muchas eh, formas precisamente porque no tintinean de la for de la misma forma que lo hacen los las estrellas.
1: A lo largo de, del año eh, las estrellas eh, en la bóveda celeste eh, van, entre comillas, dando la vuelta alrededor nuestro. Es decir, cogemos una, una posición relativa entre varias estrellas y eh, a lo largo de un año dan la vuelta. Y al año siguiente están en la misma posición dándonos la misma vuelta. Al año siguiente en la misma posición dándonos la vuelta. Pero los planetas no. El planeta es lo que en astronomía se llamaba el errante porque va cambiando de lugar. ¿Y por qué va cambiando de lugar? Porque las estrellas están tan lejos, tan lejos, tan lejos que su posición relativa para nosotros viene a ser la misma. Pero el planeta está dando vueltas, igual que nosotros, alrededor del Sol. Entonces, de alguna manera, desde, desde visto desde la Tierra, a veces parece que vaya hacia adelante en esa posición relativa sobre las estrellas, luego da, va para atrás, hace cosas raras, porque realmente es como si nosotros le adelantamos o... o bueno, son dibujos raros que hacen el cielo y por eso ese concepto de errante en el cielo. Por eso había tanta 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 curiosidad por ellos. ¿Eso ha sido así?
4: Así es, así es. Los, los planetas, además, de vez en cuando, y por, por efecto del movimiento relativo, pues hacen cosas raras. Es que parece que van dando vueltas siguiendo eh, la trayectoria que durante el día tuvo el Sol, más o menos en, en la misma zona del cielo por la que se mueve el Sol, pues se mueven también los planetas. Y, y hay veces que los planetas pues dejan de ir hacia adelante y empiezan a ir hacia atrás, que es lo que se llama el movimiento retrógrado de los planetas, que no es otra cosa que un efecto óptico, eh, debido a la posición de la Tierra respecto a los propios planetas, eh, se debe al movimiento relativo de unos y otros, pero en la antigüedad cuando estudiaban estos movimientos pues no tenían claro por qué era, y como en el cielo todo se, for todo se mueve de una forma matemática muy exacta, pues esto de que los planetas fueran digamos a su aire pues sorprendía muchísimo y entonces pues pues eh, cuando se producían este tipo de acontecimientos que astronómicamente se llaman conjunciones una conjunción es cuando coinciden en el mismo sitio varios planetas eh, desde el punto de vista de la Tierra es decir cuando nosotros los vemos todos juntos pues eso era un acontecimiento y esa es una de las hipótesis que se le atribuye eh, a la aparición de la estrella de Belén, ¿verdad? El que fuera una, una alineación planetaria. A mí me gustan otras que son mucho más, uh, no sé cómo decirlo, mucho más bonitas, ¿verdad? Porque los cometas, la verdad es que tienen, tienen un algo precioso eh, cuando se les ve, tienen una cola enorme. Hay un cometa que es el cometa que, que más conocemos, que es el cometa Halley. Y por qué, ustedes se preguntarán por qué conocemos tanto al cometa Halley, que por cierto el cometa Halley pues, también se le atribuyó el, la posibilidad de, de ser la estrella de Belén, el cometa Halley. El cometa Halley es, eh, por decirlo de una forma sencilla, es un enorme pedrusco, eh, pero de hielo. Pero además es un hielo muy especial. Todo esto lo hemos sabido porque eh, ha habido una serie de sondas espaciales que se han mandado a visitar distintos cometas y hemos ido aprendiendo de su funcionamiento. Entonces, los cometas son pedazos de hielo enormes, con sal, sal eh, como la sal marina, y que vienen de la zona exterior de, del sistema solar nuestro, de una zona que se llama la nube de Oort, o más cerca... Hay otra, un anillo, aquellos más cercanos vienen de un anillo que se llama el cinturón de Kuiper o de Cooper. Eh, el cometa Halley parece ser que viene de la parte de fuera, de la parte que he comentado, que se denomina la nube de Oort. La nube de Oort son cantidades ingentes de hielo que están alrededor del Sol en todas direcciones, de una forma esférica, y que a partir de ahí... ...pues cuando se produce una colisión... ...entre estas enormes rocas de hielo... ...pues alguna de ellas entra dentro del sistema solar... ...y como le ocurre al cometa Halley... ...pues pasa cerca de la Tierra... Eh, ...no he contado por, por qué es famoso el cometa Halley... ...pues es famoso porque... ...tiene un periodo orbital de 75 años... ...lo cual significa... ...que pasa cerca de la Tierra cada 75 años... ...y se le puede identificar fácilmente... ...lo que ocurre es que 75 años pues es prácticamente la vida de una persona, hmm. más o menos. Con lo cual, eh, solamente en la vida uno puede ver el cometa Halley una vez.
1: Hmm. Es,
4: yo, estamos yo, muy lejos de verle pasar varias veces.
1: Yo, yo, yo le vi cuando estudiaba arquitectura, o sea que ya no sé si le veré otra vez a ver, a ver lo que vivo. <risa> pues, pues nada, estamos...
4: El, el, el cometa Halley... Perdón.
1: Nada, nada. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos.
4: No El, el cometa Halley, eh, llegado el momento... Pues se planteó una misión de la Agencia Europea del Espacio para irle a hacer una visita. Es decir, que, que la Agencia Europea del Espacio pues se planteó ir a, a ver la estrella de Belén, si es que fue el cometa Halley, para ver que, de que, cómo estaba constituido.
1: Uh -huh. Y es, la sonda... Es, esta, ¿Esta es la misión Giotto o esta es otra? Esta es la misión uh -huh. a la,
4: la sonda, la nave espacial que se lanzó, que fue en 1986, se la llamó Giotto uh -huh. o Giotto. ¿Y por qué? Pues precisamente por la pintura a la que he hecho referencia al principio. Esa maravillosa pintura que está en Padua, en la capilla de unos señores, que no sé si se abre pronunciarlos porque son de estos italianos, y es la capilla de los Scrovegni o algo parecido. Es una pintura en fresco, preciosa, de la adoración de los reyes. Y como digo, pues en 1986, eh, no la NASA, la agencia europea, los europeos pues, le hicimos una visita pasando muy cerca de, del cometa Halley. El cometa Halley tendrá aproximadamente unos 15 kilómetros de largo por 8 de, de ancho y otros 8 de alto. O sea que es, es, es más bien alargado y tiene forma de cacahuete. No contentos con esto, la Agencia Europea del Espacio, junto con la NASA, en el año... 2004 aproximadamente eh, lanzó una nueva sonda a otro cometa distinto, no al no al cometa Hale que estaba ya viajando lejos, sino a un cometa que pasaba entonces por allí, que se llamaba el cometa 67P, que lo descubrieron unos uh, un profesor con su alumna que se llamaba el profesor Churimov Gerasimenko. Gerasimenko era el alumno y Churinov, el profesor. Estaba haciendo el doctorado esta señora Gerasimenko y descubrió el, el cometa 67P y se preparó, en esto lo descubrió en 1969 y en, en unos años después, en el 2004, pues se lanzó un, una nave que aterrizó en el cometa. Es decir, que bueno, este seguramente no era el cometa de, de la estrella de Belén de los Reyes Magos, pero muy parecido, era muy parecido. Y lanzaron una nave que se llamaba Rosetta, esta nave llegó hasta las inmediaciones de, del cometa y soltó un hijito pequeño que se llamaba Philae. Eh, este Philae llegó a aterrizar en, en el cometa, sacó fotografías, hizo análisis, químicos, nos dio un montón de datos, hasta el punto que nos ha ayudado a entender la formación de los mares en la Tierra. Pensamos que los mares se han formado por una cantidad tremenda de cometas que en su día cayeron en la Tierra, porque la composición de estos cometas pues es de agua salada, son trozos de hielo de agua salada igual que la, el agua salada que hay en el mar. Entonces, fíjense ustedes qué cosa más curiosa que Precisamente los cometas, la, la estrella de Belén, pues hemos llegado a, a poner, no han ido personas todavía, que por cierto es posible que la NASA en un futuro próximo pues eh, mande algún astronauta a, a acercarse o a moverse por encima de estos pedruscos helados, porque es muy fácil aterrizar y es muy fácil despegar de ellos y volver a donde uno estaba, porque como son pequeños no tienen mucha gravedad y no es costoso salir de ahí.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Rede María... ...entrevistando al doctor Antonio Martín Carrillo Domínguez. Eh, él ha hecho muchas cosas y con él estamos hablando... ...porque es profesor de astronomía, ha sido decano... ...del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos... ...y eh, estamos hablando de la estrella de Belén. Eh, me ha llamado la atención esta misión Giotto... Eh, ...en la cual pues, podríamos decir que la Agencia Europea del Espacio ha mandado una nave a una que podría haber sido la estrella de Belén, que es el cometa el cometa Halley, en el año eh, 1986. Eh, bueno, es algo muy curioso, ¿no? La astronomía tiene mucho que ver con las religiones, porque, por ejemplo, en la religión cristiana, y en muchas otras, en la religión judía, eh, muchos acontecimientos tienen que ver con la luna tal, del año tal... Eh, son al final al fin y al cabo acontecimientos astronómicos. Eh, ¿Por qué el 25 de diciembre es Navidad?
4: Pues esto es una cosa curiosa también. Es una es una cosa que tiene el, el día 25 de diciembre y no tienen otros días. Y es. Eh, cuando nace el Niño Jesús, parece que. ...para nosotros, para los cristianos... ...pues nace todo... ...es el comienzo de todo... De, ...de nuestra fe... ...entonces... ...¿qué día es el 24 de diciembre?... ...pues resulta que... ...coincide... ...con el solsticio de invierno... ...en el hemisferio norte... ...que es donde nosotros estamos... ...¿y qué significa... ...el solsticio de invierno?... ...pues significa que es el día más corto... ...del año... ...el día más corto del año... Viene a significar que no ha habido ningún día más corto que ese, es decir, que ahí han nacido los días y ya empiezan a crecer y se van haciendo mayores y mayores y mayores y pues van creciendo los días durante todo el año hasta llegar al día eh, más largo que es eh, en el verano, en el solsticio, en el solsticio de verano. Entonces, eh, pues esto tiene un significado especial. El... El solsticio de invierno actualmente eh, coincide entre el 20 y el 23 de diciembre. O sea, no es el 24 de diciembre. ¿Y por qué se ha elegido, por qué coincide el 24 de diciembre, el día que celebramos el nacimiento de Jesús? Pues porque ahora nos estamos guiando por un calendario que es el calendario del Papa Gregorio XIII, que eh, decretó el calendario gregoriano, en el cual eh, el solsticio de invierno pues cae alrededor, eh, como he dicho, entre el 21 y el 23, o el 20 y el 23 de diciembre. Pero antes de, este, de, este, de que estuviera este calendario gregoriano en funcionamiento, eh, la mayoría de los países se regían por el calendario juliano. El calendario juliano... Eh, se puso en funcionamiento en el año 45 antes de Cristo, por, antes de Cristo por Julio César, calendario juliano de los romanos. Y, y precisamente cuando nació el niño Jesús, pues fue este era el calendario que había entonces, el calendario juliano. Este calendario juliano tenía un problema y es que se adelantaba tres días cada cuatro siglos, que para entonces no era mucho, pero ahora para nosotros, pues cuatro siglos, cuando vamos acumulando... ...años desde el nacimiento de Jesús... <coughs> ...perdón, pues hace que... ...hace que ya no coincidan... El, el, ...un calendario con el otro... ...entonces lo que se ha hecho es que... ...de acuerdo con el calendario... ...juliano... ...pues el, el día que ahora... ...es en realidad el solsticio de invierno... <coughs> ...antes lo era... Eh, ...el día 24...
1: ...bueno, un tema... ...un tema interesantísimo... ...porque eh, además... Eh, si no me equivoco, eh, pues a partir de ahí nacen sin, eh, en el nuevo calendario los años bisiestos para corregir este este error en el calendario, este atraso o, o, o adelanto. Así
4: es, así es. Los años bisiestos nacen precisamente eh, de este de este nuevo calendario, decretado por, por el Papa Gregorio XIII en 1582.
5: dos. Uh -huh.
4: Bueno, yo... Este fíjate ya, o fíjense ustedes eh, eh, lo preciso que, que es este calendario, que solamente tiene una variación de un día cada 3.000 años aproximadamente. Lo cual quiere decir que en el futuro pues seguramente habrá que retocar algún día, pero ya estamos hablando de días o de horas para que nuestro calendario coincida con el movimiento astronómico de la Tierra respecto del Sol
1: cuando nos has dicho el día más corto no es que el día tenga eh, 24 horas y unos milisegundos más o unos milisegundos menos sino que lo que quieres decir es que la duración de parte de luz del sol iluminada por el sol y parte de noche que es no iluminado por el sol es decir el día y la noche en, en ese ciclo diario de 24 horas que más o menos es bastante exacta esas, esas 24 horas es decir es en el solsticio de invierno cuando eh, el, el tiempo de sol empieza a vencer, empieza a ganar al tiempo de oscuridad. No, no es que el ciclo diario sea más, más o, o menos corto. Pero claro, esto ocurre en el hemisferio sur. Estamos acostumbrados a que, claro, que como en el hemisferio sur es donde vivimos nosotros... pues, pues... Nosotros estamos
4: en el norte, en el hemisferio norte. Ah, eso, eso, perdón, perdón. Que, sí, sí, sí. Efectivamente, nosotros tenemos la Navidad en invierno, que es cuando hace frío. Entonces nosotros... ...asociamos la Navidad a un tiempo de, eh, en el cual pues es, eh, hace frío, eh, nieva... ...e eh, incluso pues eh, eh, nos gustan los belenes, poner la nieve... ...para significar que hace el mismo frío que estamos pasando nosotros... ...sin embargo aquellos países o aquellas personas que viven en países... ...que están en el hemisferio sur... ...pues están acostumbrados a tener la Navidad en mitad del verano... ...porque igual que para nosotros es eh, el pleno invierno... Pues para los del hemisferio sur es pleno verano. Claro. Me vas a permitir, me van a permitir ustedes que les lea algún poema. Tengo un montón de poemas de estrellas y no quiero irme a la cama sin haberles leído alguno de los poemas que he traído. Eh, son poemas de estrellas, mm -hmm. espero que les gusten. Voy a leerles en primer lugar un poema de Góngora que dice así Si quieres por las estrellas saber Tiempo, ¿dónde estás? Miro que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. ¿A dónde imprimes tus huellas que con tu curso no doy? Mas hay que engañado estoy, que vuelas, corres y ruedas. Tú eres tiempo el que te quedas, y yo soy el que me voy. Fíjense ustedes. Uh -huh. eh, qué bonito y, y qué verdad más grande. Nos pensamos que se nos va el tiempo y los que nos vamos somos nosotros, el tiempo se queda. Yo escribí un poema que tenía relación con, con los cometas de los que hemos estado hablando antes, porque hay una teoría eh, respecto a la aparición de la vida en la Tierra que se llama la teoría de la panspermia. Aquellos que les cuesta creer que Dios creó la vida en la Tierra y luego pues la vida ha evolucionado y creó al hombre, les cuesta mucho entender eh, que de la nada pues pues surja la vida. Y entonces, esta teoría de la panspermia lo que viene a decir es que la vida estaba en los cometas. Entonces, suponiendo que hubiera una especie de semilla de la vida en los cometas, Sabemos que los cometas luego han formado el mar, es decir, que son sitios que tienen agua, en los que se puede la vida estar de alguna forma congelada, esperando a, a caer en el océano y a desarrollarse. Pues lo que viene a decir esta teoría de la paspermia es que sin haber vida en la Tierra, cuando cayeron los, co los cometas, los cometas traían la vida dentro de sí. Y entonces pues aparece la vida en la Tierra. Que... Que, que bueno, a mí la verdad es que no me parece que esto resuelva el problema, porque entonces a estos señores yo les preguntaría muy bien, ¿y quién creó la vida que estaba en los cometas? Es decir, el problema no se soluciona, el problema se lleva un poquito más lejos, pensando que así lo solucionas. El problema, uh -huh. eh, pues, pues, pues ¿quién llevó la vida a los cometas?
1: Pues... Sí, es, es algo curioso porque además hay que tener en cuenta que cuando... Un cometa va viajando, hay, hay dos posibilidades, o bien que esté capturado por el Sistema Solar y que vaya volviendo, como ocurre con el cometa Halley, que va volviendo simplemente porque está capturado por la atracción gravitatoria del Sol no tiene energía para salir. O que sea un planeta que viene de paso, un, un cometa, un, un, un lo que sea que viene de paso, pasa, pasa por aquí y como tiene mucha energía, se va y, y no vuelve nunca no, más. Hay
4: cometas, hay cometas. por ejemplo, hay un cometa que, que se ha visto este año que se llama el cometa C-2020, Neowise, lo han llamado el, el nuevo mago, eh, ...también parecido a la estrella de Belén... Eh, ...se vio el día 13 de julio de este año precisamente... ...bueno, pues este cometa es de los que estás tú comentando... ...tiene un periodo de 6.800 años... ...es decir, que se ha visto en el año este, en 2020... ...en el 2020, y hasta dentro de 6.800 años no volverá a pasar... ...con lo cual, pues es, es más o menos como si no volviéramos a verlo nunca... ...porque tiene un... Eh, eh, está muy estirada su, su órbita, es una elipse pero muy 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 estirada y las hay tan estiradas que ya no vuelven a pasar nunca más uh -huh. ¿verdad? Pues voy a leer este poema que escribí en relación con con en relación con, eh, con la teoría de la panspermia, a ver si soy capaz de encontrarla uh
1: -huh. porque mientras 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 buscas el, el poema sí. eh, yo quiero Quiero hacer un par de comentarios sobre esta teoría, porque son teorías que son muy interesantes, porque hay un hecho curioso, y es que la vida en la Tierra aparece una sola vez, y no vuelve a aparecer más, Entonces, y aparece en un momento en el cual el planeta Tierra no es muy favorable a la vida. Y ahora que sí que lo es, ahora sí que es favorable a la vida, prueba de ellos que estamos aquí y estamos pues, pues relativamente cómodos, no vuelve a aparecer vida. Y dice, ¿y eso cómo lo sabes? Por la firma de la vida. ¿Qué es eso de la firma de la vida? Pues es que algunas moléculas propias de la vida son a derechas, dextrógidas, y otras son a izquierdas, levógidas. Y entonces... Tal tipo de moléculas que forman las células vivas, unas son las derechas, otras son a izquierdas. Eso es una firma. Esta derecha, esta izquierda, esta derecha, esta izquierda, esta derecha, derecha, derecha izquierda, esta izquierda. Entonces, eh, eso, eh, curiosamente, es exactamente igual en todas las células vivas, lo que quiere decir que todos venimos del mismo origen de vida. Eso cuesta mucho, cuesta mucho explicar. O sea, solo la, la vida, venga de donde venga, solo se ha originado una vez. Y... Y no sé si tienes ya el poema, porque si no cuento sí, otra cosa. Sí, vale. sí,
4: lo titulé, este poema está en un libro que tengo que se llama A Cielo Abierto, y lo titulé Gotas de Vida, y dice así. Por el espacio viajera, hasta nuestro tiempo, en esta era, junto al sol, luz de estrella, rayo venido de Dios desde la inmensidad, en este planeta estalla y forma toda la humanidad. Partida en lapsos de existencia es el corazón de la naturaleza, Vida es arte, ingenio, ciencia, emoción, sentimiento y belleza. Vida hay en un libro o una canción. Son gotas vivas de la creación.
1: ¿Este lo has escrito bueno, tú?
4: Este es mío, sí, espero que les guste.
1: No, es, es, es impresionante. <risa> Se nota que está escrito por, por, un, por una persona que sabe, sabe lo que está diciendo desde el punto de vista científico. Es impresionante o sea, ese, ese poema. Eh, yo no, no sé quién, porque no estoy al nivel de los científicos eh, que mantienen una teoría o mantienen la otra, yo debo reconocer que no estoy al nivel, eh, pero parece difícil la panspermia pues porque en ese viajar por el espacio de un cometa hay momentos tremendamente fríos, a menos de 200 grados bajo cero, y, y supongo cuando pase cerca del Sol, el lado que apunta hacia el Sol... Tiene que, esté, tiene que ser caliente, fácil fácil llegar a los 200, 300 grados cuando vas cerca del Sol o de otra estrella. Es complicado, es complicado que la vida no se deteriore sí. en esos... De hecho, el cometa, los cometas se están deshaciendo constantemente
4: uh
5: -huh.
1: hasta que llegue un momento que
4: se fundan del todo. O sea, tienen una vida, todo en, todo en este mundo tiene vida, tiene vida y muerte, tiene principio y fin, génesis y y Apocalipsis, todo se acaba, todo empieza. Y entonces los cometas son un ejemplo muy curioso de esto, porque son trozos de hielo que se acaban fundiendo con el calor del Sol. Entonces van pasando cerca del Sol y efectivamente llegará un momento en el que todo se quedará en la cola. La cola es el agua que van perdiendo que se va evaporando. Uh -huh. No he hablado de la otra posibilidad de la estrella de Belén, ahora que hablamos de los cometas, que es la posibilidad de que fuera una supernova. A mí esta, esta hipótesis me gusta, porque una supernova es la explosión de una estrella, es la muerte de una estrella en realidad, pero es la muerte de una estrella que luego dará origen al nacimiento de una nueva estrella. De hecho, todos nosotros provenimos de, de la explosión de una supernova que convirtió eh, aquel material eh, primigenio, que era hidrógeno, y lo convirtió en todos los en todos los materiales que tenemos ahora, desde el oro hasta el carbono que, que, que forma parte de nosotros o el oxígeno que respiramos, todo eso ha sido fabricado en el interior de una supernova. Pues bien, una supernova en el cielo lo que hace es que parece que fuera una estrella enorme que luciera casi tanto como la Luna, incluso en algunas ocasiones Podría todavía lucir más que la luna y hacer parecer como si fuera de día. Y la supernova, claro, está fija en el cielo, pero como la Tierra da vueltas, pues eh, cuando uno la mira durante toda la noche, pues la ve que se mueve, y se mueve desde oriente a occidente. Así es como se ve por el giro de la Tierra, es como se la ve moverse en el cielo. Entonces, perdón, desde Oriente a Occidente, claro. Entonces sí que podría ser esta esta luz tan enorme en el cielo la que de alguna forma indicara el camino a los magos, porque uh -huh. se movería precisamente hacia Belén. Uh
1: -huh. y, y, y de forma muy curiosa, eh, cada día aparece y hace el mismo recorrido es como como insistiendo pero como hay, insistiendo. hay un, claro, pero eh, antes no, no estaba de repente un día empieza a estar más 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 y, y desaparece que insiste, y yo un día pues se va apagando apagando, apagando y desaparece o sea que es algo claro, que...
4: o sea que una vez que han terminado de ver los magos han terminado de ver a niño Jesús pues es como que la estrella de los magos se apaga uh -huh. y entonces pues es es muy bonito de pensarlo de esta manera yo creo Ahora mismo, en, en, en el cielo, eh, hay, hay supernovas que se pueden observar y hay una especulación respecto a una estrella que forma parte de, de, de la constelación de Orión, muy cerca de, de lo que llaman las tres marías de la constelación de Orión, la estrella Beltegeuse, es una gigante roja que está perdiendo brillo por momentos y hay muchos astrónomos que piensan que está a punto de explotar como una supernova. Si esto ocurriera, de repente empezaría a lucir 100.000 veces más de lo que lució cuando más brillaba, porque ahora, como digo, está perdiendo brillo. Pero son especulaciones, porque Beltegeuse siempre ha sido una estrella cambiante, que a veces brilla más y a veces brilla menos, como de todo hay... Pues, pues esta estrella, de todo ahí en el cielo, pues esta estrella es de las que no, están, no, tienen un, un, no tienen un brillo que sea constante, sino que, como digo, pues varía. Y es una cosa muy curiosa.
1: De, de, incluso se llega a decir que es posible que la estrella ya sea una supernova, pero creo que tardaba, no sé si era 700 años en llegarnos la luz. Pues, pues así es. Si, si eso ha ocurrido... Tardaremos 700 años en enterarnos de qué ha ocurrido.
4: Así es, aunque esté ocurriendo ahora. Uh -huh. me, me van a permitir que les lea otro pequeño poema. Este también es mío. Lo titulé como La Luz de las Estrellas. A ver si les gusta. Dice así. El tiempo es largo como la Luz de las Estrellas, pero es fugaz en la vida de los amados. El círculo de la vida y el círculo del amor no son concéntricos. El amor va más allá de esta vida. Antes que la propia vida a veces se va, otras veces el amor nos quita la vida.
5: Bueno.
1: Impresionante. Además, yo creo que hay dos palabras claves para el ser humano, que es amor y vida. Que son palabras que tienen mucho que ver con nosotros mismos y, y como no, con el con el cristianismo. Estamos en Diálogos con la Ciencia. En Radio María estamos entrevistando a Antonio Martín Carrillo Domínguez. Él es profesor de astronomía, es divulgador científico. Es escritor y, como podemos ver, es poeta. Es autor de, de muchos libros, como, por ejemplo, un libro que se titula Cielo Abierto. Algunos de los poemas que nos está leyendo creo que son de, de este libro. Sí, es... desgraciadamente
4: está descatalogado, yo creo ya. Vaya. Pero bueno, anda por ahí todavía en internet. Yo creo que gratis se pueden bajar poemas, porque yo lo he hecho a veces. No sé, alguien lo ha colgado por ahí. Al principio me enfadaba y ahora me encanta.
1: Pues lo buscaremos, lo buscaremos a Cielo Abierto. Eh, Antonio Martín Carrillo Domínguez ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y vicepresidente del Consejo Europeo de Sociedades Aeroespaciales es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es directivo de, de ADIF con él estamos hablando de las posibilidades, de las distintas posibilidades científicas que hay para, para la estrella de, de Belén eh, hemos hablado en otras entrevistas de, de muchos temas eh, con Antonio y a mí hay un tema que me apasiona. Eh, y quiero recordar a Jesús Félix Domingo Perlado, que es profesor de la Universidad Politécnica, y con él hablábamos de tiempo. Eh, cuando se habla de, de materia, de estrellas, es casi imposible no hablar de tiempo, ¿no? Hay novelas que, que especulan sobre la posibilidad de viajar en el tiempo para ir a ver a, a Jesucristo.
4: Hace un momento, fíjate que acabamos de comentar que determinada estrella estaba a no sé cuántos años luz, y por lo tanto, aunque tal vez se haya convertido ya en una supernova, pues todavía no nos hemos enterado. Y de hecho, pues faltarán miles de años para que nos enteremos. Entonces, reflexionando un poco sobre esta eh, posibilidad, esto que ocurre en, en el universo, en el universo, todo está muy lejos y la velocidad de la luz, que es una velocidad enorme, cuando hablamos de distancias astronómicas, pues es una velocidad muy lenta muy lenta, o sea que todo es relativo, una cosa que para nosotros es rapidísima resulta que para el propio universo es muy lento. Entonces eh, yo he reflexionado sobre la, el descubrimiento no, no hace mucho de un, un, un nuevo llaman exoplanetas. Actualmente están apareciendo muchos planetas nuevos que pueden ser habitables, que están en otras estrellas, están muy lejos de donde nosotros estamos, que se parecerán a la Tierra pero que hasta ahora pues no, no éramos capaces de, de saber dónde estaban, pero con una, una sonda espacial que se llama la, la sonda Kepler, la misión Kepler, pues se han encontrado a día 3 de diciembre de 2020, es decir, los datos que tengo son realmente son realmente nuevos, es decir, se habían encontrado, como digo, a principios de este mes, 4.307 exoplanetas parecidos al nuestro, en distintas estrellas. O sea, que estamos hablando ya de un número bastante serio. Bueno, pues hay uno de estos exoplanetas que me parece que está en un planeta que han llamado Kepler 11, en la constelación del cisne, que está justamente a 2.021 años luz de distancia. ¿Qué significa que este exoplaneta, que este planeta está, esté a... 2021 años luz de la Tierra, pues significa que si allí hubiera personas que pudieran mirar con un telescopio, estarían viendo lo que ocurrió en la Tierra hace 2021 años, es decir, que estarían viendo el, la época, el nacimiento de Jesús, se podría ver hoy en día el nacimiento de Jesús, Hombre, habría falta un telescopio muy, muy preciso. En realidad lo que verían es la Tierra en aquella época. Verían a los romanos por ahí con sus caballos y dirían, que tíos más brutos, ¿verdad? Pero, pero esto es así. Claro, cuando uno se lo plantea y piensa en una película de ciencia ficción, como estábamos hablando, de la posibilidad de, bueno, pues me voy a ese planeta y desde allí veo la época del nacimiento de Jesús. El problema surge en el tiempo que nosotros tardaríamos en desplazarnos a, a ese planeta, a ese planeta que está en la estrella que 11, como digo. Uh -huh. Pues eh, si pudiéramos volar o movernos a la velocidad de la luz, que es muy difícil, pero físicamente pues se podría uno acercar, a, no digo yo ir a la velocidad de la luz, porque a la velocidad de la luz solo está permitida el movimiento a partículas muy pequeñitas, las que no tienen masa, y, y nosotros si tenemos masa y por lo tanto, pues, pues no podríamos nunca ir a la velocidad de la luz, pero bueno, podríamos, imaginémonos que tenemos un, una tecnología muy avanzada y somos capaces de movernos muy, muy deprisa casi a la velocidad de la luz. ¿Qué ocurriría? Pues ocurriría que para llegar a esa estrella que está a 2021 años luz, pues tardaríamos probablemente más de eh, 2021 años en llegar, por lo tanto cuando llegáramos ya no veríamos el nacimiento de Jesús, ya estaríamos viendo pues pues esto el covid 19 que es lo que tenemos ahora
1: <risa> habría que coger un atajo, ¿no? lo que se llama un agujero de gusano,
4: sí, sí podría, pero esto ya, esto ya es especular demasiado, ya ahí me da miedo meterme.
1: Los, los agujeros es... de gusano no, no no hay no hay demostración de que, de que existan, o sea es algo teórico sí,
4: matemáticamente y, y bueno a los que nos gustan las matemáticas Vemos que la naturaleza está llena de matemáticas, incluso el universo sabe matemáticas. y Entonces, pues pues sí, matemáticamente se puede. pues Lo que pasa es que los hombres tenemos prohibido viajar al pasado. Nosotros solo podemos viajar de momento, solo podemos viajar hacia el futuro. Podemos ir hacia el futuro más deprisa o más despacio. Eso ya sabemos que hay sistemas y hay películas de ciencia ficción en las que podemos verlo, cómo se viaja muy deprisa al futuro. Pero el pasado solo se nos permite verlo, no se nos permite volver al pasado de momento. Por algo que Stephen Hawking llamaba la flecha del tiempo, que va siempre hacia adelante y nos fastidia a todos porque vamos hasta hacia nuestra vejez y nos acordamos mucho de cuando éramos jóvenes pero no podemos volver, siempre vamos hacia adelante. Y es una cosa curiosa que experimentamos todos nosotros. Yo lleve, estuve un tiempo en el que me daba por reflexionar por el tiempo, cómo pasaba y todo esto, pensando que por reflexionar más pues se podía hacer algo. Pero ya les digo a ustedes que por mucho que reflexionen alrededor del tiempo, el tiempo es implacable y sigue pasando como siempre lo hace. Les voy a leer un poema que escribí sobre, sobre el tiempo. Es muy cortito, espero que les guste. Lo titulé Todo el tiempo del mundo y dice así. Todo el tiempo del mundo, la vida por delante, cada día, cada instante, avanza el calendario, siempre el mismo horario, pasa otro mes. Qué poquito es todo el tiempo del mundo. Es muy cortito.
1: Es muy cortito, pero muy profundo, como suelen ser los, los poemas que, 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 que escribes. Bueno, y miramos al cielo... Y hay muchísimas estrellas que vemos y muchísimas más, muchísimas y muchísimas y muchísimas más que no podemos ver. Eh, prácticamente cualquier dirección que nosotros apuntásemos con el dedo, ahí habría en a, a una cierta distancia una estrella. Y entonces, ¿por, por, ¿por qué el cielo no es blanco si sí hay estrellas en todas partes?
4: Sí, esta es, este es un, una cosa curiosa que se ha llamado la paradoja de Olbert. La paradoja de Olbers. Eh, la paradoja de Olbers lo que viene a decir es que si hay tantas estrellas, la verdad es que, eh, tengo que decírselo, hay muchísimas estrellas. No son infinitas, pero hay muchísimas, 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 muchísimas estrellas. Entonces, si en el cielo hay muchísimas estrellas, ¿por qué no está el cielo blanco durante la noche? Porque lo lógico es que si, si el espacio está lleno de estrellas, pues lo viéramos todo blanco. Sería bastante desagradable. De día el sol y de noche las estrellas también con muchísima luz. Pero esta es la pregunta que, que Olbers se, se, se hizo. Olbers, era, su nombre completo era Heinrich Wilhelm Olbers y era un médico alemán que por la noche se dedicaba al estudio del cielo y en 1820 dejó la práctica de la medicina para dedicarse el resto de su vida a buscar solución a esto que yo he dicho, a explicar por qué la noche es oscura. Y yo se lo pregunto, qué curioso, ¿por qué la noche es oscura? ¿Por qué no la vemos toda blanca llena de estrellas como deberíamos verla? Porque estamos hablando de que en el mundo sabemos ahora más o menos el número de estrellas que hay, contando el número de galaxias y el número de estrellas que hay en cada galaxia, pues nos podemos hacer una idea del número tan enorme de estrellas que hay. Y para que lo entiendan, porque los números con muchos ceros no los entendemos muy bien, hay más estrellas que granitos de arena en todas las playas del mundo. Imagínense todas las playas del mundo, pues hay más estrellas que granitos de arena en todas las playas, hay muchísimas estrellas. O sea que lo que Olves viene a decir es que igual que en un bosque, los árboles no dejan ver el bosque porque solo vemos la primera fila de árboles, pues debería ocurrir algo parecido con las estrellas. Es decir, que solo viéramos unas cuantas y que todo lo que viéramos en el cielo pues fueran estrellas, no fuera oscuro. Entonces, pues el, el, el problema este de, de resolver la paradoja de Olver, pues es bastante, es bastante complejo, no es un problema sencillo. Hay varias hipótesis para sustentar el por qué el cielo es oscuro, porque ustedes y yo sabemos que el cielo por la noche es oscuro, ...pero tenemos que darle una explicación científica. Entonces eh, fue Edgar Allan Poe, el poeta... ...el que en 1848 expuso la primera solución a, a la paradoja de Olver. Y decía así a Allan Poe... ...la lejanía del fondo del universo es tan gigantesca... ...que los rayos de luz todavía no han tenido tiempo suficiente... ...para llegar a nosotros y alcanzarnos. O sea, es lo que venía a decir, es como la luz tarda en llegar... Puede haber muchísimas, muchísimas estrellas, pero no toda la luz nos ha llegado y por lo tanto solo vemos la luz de las estrellas más cercanas. Y por eso las estrellas que son más lejanas todavía no nos ha llegado la luz y es oscuro el cielo. Pero hay otras soluciones de la paradoja de Olbers que tienen más credibilidad. Eh, una de las soluciones o de las hipótesis es que no hay estrellas desde siempre, que el universo se expande, por lo tanto las estrellas, aunque son muchas, muchísimas, se están separando entre sí y están muy lejanas unas de otras, entonces cada vez van dejando más huecos y esos huecos hacen que grandes zonas del cielo pues, sean oscuras. Y luego, por supuesto, el hecho de que el número de estrellas no es infinito. Ya sabemos que el universo se creó a partir de la explosión de del Big Bang en el momento de la creación y desde entonces pues está expandiéndose y se está expandiendo como una gran una enorme explosión y entonces cada vez las estrellas están más separadas unas de otras y por esa enorme distancia entre unas y otras galaxias y entre unas y otras estrellas pues eh, hay zonas del cielo que son oscuras. De cualquier forma es muy bonito ver que, que la noche es oscura. Uh -huh. A ver, nos gustan los amaneceres, nos gustan las puestas de sol Y todo eso es por la diferencia que existe entre eh, la noche y el día
1: uh -huh. Bueno, eh, es curioso, ¿no? Yo, yo nunca había profundizado tanto en esta paradoja de, de Olbers Pues pero... tengo,
4: una, tengo un poema por aquí que he elegido Edgar Allan Poe, porque como lo hemos nombrado en, en el te para explicar la paradoja de Olbert, pues eh, yo creo que, que no estaría de más que les leyera un poema de Edgar Allan Poe, uh -huh. que tiene relación, yo creo, con, con San Nicolás, que luego ha sido Papá Noel y todo esto. San Nicolás venido de, del norte de Europa, que hacía regalos en precisamente el día de Navidad, el día 24 de diciembre. Este poema de Edgar Allan Poe se titula Las campanas y verán ustedes cómo puede verse el trineo de, de San Nicolás moviéndose por el hielo, en el hemisferio sur, como hemos dicho, que es donde nosotros situamos la Navidad, en el frío. Pues lo voy a leer, Las campanas, de Edgar Allan Poe. Dice así, por el aire se dilata alegre campanilleo, son las campanas de plata del trineo. ¡Oh, qué mundo de alegría expresa su melodía! ¡Qué retintín de cristal el ambiente glacial! Mientras las luces astrales que titilan en los cielos se miran en los cristales de los hielos y suben la nota única como un ágil rima rúnica que allá en la noche serena va dilatando sus ecos por el último confín y la campanilla suena, dlin, dlin. Melodiosa y cristalina, suena, 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 la nota ágil y argentina, con metálico y alegre y límpido rentintín. Esto decía Edgar Allan
1: Poe. Impresionante. Pues yo, mientras estabas contando eh, la historia de, de San Nicolás, recuerdo que eh, hace hace poco, pues no sé, pues aproximadamente eh, yo creo que primera semana de diciembre o así, a eh, sacó publicó en, en Instagram eh, una comparativa entre Santa Claus y San Nicolás. y Claro, él nos contaba que Santa Claus es un tema comercial y que San Nicolás es un santo. Y claro, pues hacía reflexiones como que San Nicolás pues realmente es un modelo cristiano de, de vida. Eh, eh, que lleva el mensaje de Cristo, la paz, la bondad y, y la esperanza eh, a todos a todos los lugares, que promueve la compasión, eh, que forma parte de esa comunión de, de, de todos los santos, que nos acompaña con su oración y testimonio, ¿no? tan, tan asociado que está San Nicolás con, con tal día como, como tan, tal noche como hoy, del 24 al, al 25, ¿no? y que no es una figura de cuento que venga de, del polo Norte, sino que San Nicolás es un santo que camina por la tierra eh, preocupándose, atendiendo las necesidades de, del hombre, de los niños, las necesidades de todo tipo. Ya no solo regalos, sino necesidades espirituales. Efectivamente, y... San Nicolás
4: eh, San Nicolás de Bari era un obispo, precisamente, que vivió en el siglo IV uh -huh. después de Cristo. Y es muy bonito lo de San Nicolás también. Sí, sí. Pero que no nos quiten a nuestros reyes magos, por favor.
1: <risa> bueno, eh, un rey mago, Yo lo, esto lo, lo digo todos los años aquí en Diálogo con la Ciencia, un rey mago era español, y eso lo pueden ver ustedes en los Salmos. Eh, pueden buscar en los Salmos, si no lo buscan en Google, porque hay un párrafo, ahora lo estoy diciendo de memoria, no lo tengo delante, pero viene a decir algo así, luego, luego lo buscaré, luego lo buscaré. Eh, que dice algo así como que de las islas y de Tarsis te traerán oro. ¿Dónde está Tarsis? Tarsis son las minas, el sur de España. ¿Y cuáles son las islas? En aquella época, hace 2000 años, se llamaba a las islas, porque eh, en, la, en la Biblia vienen los nombres de cómo se llamaban a los lugares en aquella época, se llamaba las islas a San Fernando, que aquel, en aquella época era isla, ahora no lo es, pero hace dos mil años sí, Cádiz, que en aquella época era isla ahora no lo es, pero entonces sí, y Porto Petri, que en aquella época era isla. Eso es lo que hace, eh, bueno, más de 2.000 años se llamaba las Islas. Eso viene en la Biblia. Un rey mago era español. O sea que... <ríe> Eso Qué viene bueno. viene ahí, sí, sí. Bueno, pues eh, Antonio, eh, vamos a recordar a los oyentes y a los con la ciencia que te estamos entrevistando. Antonio Martín Carrillo Domínguez es profesor de astronomía, divulgador científico, escritor... Poeta, nos ha leído unas poesías preciosas, autor de, de libros como A Cielo Abierto o Vientos Dominantes, eh, ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, vicepresidente del, del Consejo Europeo de Sociedades Aeroespaciales, doctor en Ciencias Económicas y e Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es director de ADIF. Hemos empezado con él a hablar de la estrella de Belén, esa era la idea de la entrevista de esta noche y hemos acabado hablando del tiempo, de por qué la noche es oscura, de muchas cosas. Habrá oyentes que habrán llegado tarde a esta entrevista, porque las radios así llegan y dicen, uy, ¿de qué están hablando? Y se quedan con nosotros. ¿Cómo podríamos resumir la entrevista que hemos tenido para estos oyentes? En una entrevista en la que hemos hablado de tantas cosas, cometas, supernovas, alineaciones planetarias. ¿Cómo podemos resumir esto?
4: Pues no lo sé, a mí me ha encantado. He pasado... Una noche muy divertida con todos ustedes. Espero que ustedes se hayan divertido también con nosotros. Hayan aprendido, que aprender es muy divertido. Y no tengo otra cosa que desearles feliz Navidad. Que pasen una buena noche.
1: Y que para eso este programa estará colocado en el podcast dentro de muy poquito tiempo. Ya saben que en un par de días el programa está colocado en el podcast. Yo he cometido un fallo. Que eh, cuando decía nosotros estamos en el hemisferio sur... Eh, es un fallo. Nosotros estamos en el hemisferio norte. Y aquellos oyentes que quieran saber por qué he cometido ese fallo, ahora les desvelaré el secreto en el Twitter Ciencia y Vida 1. <ríe> Muchas gracias, Antonio.
4: Un fuerte abrazo a todos ustedes. Encantado de estar con ustedes precisamente esta noche.
1: Feliz Navidad. Buenas noches y gracias por, de verdad de corazón por compartir varias veces, varios programas, hemos disfrutado de tu sabiduría aquí en Diálogos con la Ciencia. Muchísimas gracias. Un abrazo muy cariñoso.
2: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 15 de enero, no es un día cualquiera.
7: no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 15 de enero que nos disponemos a comenzar. Ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 588 a.C., el babilonio Nabucodonosor II inicia el sitio de la ciudad de Jerusalén, que terminará con la derrota del reino de Judá, la destrucción del primer templo, el apresamiento y esclavización de los judíos y el llamado exilio de Babilonia en el que los judíos permanecerán 50 años, hasta que en 537 el rey persa Ciro, que había conquistado el imperio babilonio, les autoriza a volver a Jerusalén y, acaudillados por Zorobabel, construyen el segundo templo. Cuatro siglos antes, en 928 a.C., a la muerte del rey Salomón, el gran Israel se había dividido en dos reinos diferentes. Israel, donde reina Roboán al norte, sobre el territorio de nueve de las doce tribus, el cual será destruido en 720 a.C. por el asirio Sargón II. Y Judea, donde reina Jeroboán al sur sobre el territorio de la tribu de Judá, del que deriva la palabra judío, destruido en 586 a.C., como ya hemos visto, por Nabucodonosor II. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años. En 1526, Zarpa de la Coruña, la expedición del explorador español Diego García de Moguer, uno de los 19 circunvaladores del mundo en la expedición Magallanes Elcano, el cual explorará el río de la Plata, el más ancho del mundo con 240 kilómetros de anchura, de anchura a la altura de su desembocadura y se adentrará en los ríos Paraná, Uruguay y Pilcomayo. Y en 1543 en El Salvador, el español Antonio Gutiérrez huyó a funda la ciudad de Apopa. En
5: 1535,
7: tras alcanzar su divorcio de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, Enrique VIII de Inglaterra, el Uxoricida, ...consuma la separación de la iglesia anglicana respecto de la romana... ...y se autoproclama cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra. Casualmente en la misma fecha, pero 24 años más tarde... ...en 1559, es coronada reina de Inglaterra Isabel I... ...la hija del uxoricida con Ana Bolena... ...cuya primera medida consistirá en restituir a la iglesia anglicana... Como la oficial de Inglaterra, después de que durante el reinado de su medio hermana María, hija de la primera esposa de Luxoricida, la española Catalina de Aragón, y casada con Felipe II de España, por cierto, Inglaterra volviera a la obediencia romana. Isabel profundizará en la reforma anglicana, ya que su uxoricida padre, que asesinará a dos de sus esposas y dejará morir a una tercera, se había limitado a denunciar la obediencia romana, pero alterando muy poco ni el dogma, ni la liturgia, ni la tradición. 1759 en Londres, con la colección de 80.000 piezas de Sir Hans Sloane, entre las cuales 40.000 libros, varios dibujos de Durero, antigüedades de Egipto, Grecia, Roma, Oriente Medio, Extremo Oriente y América, se inaugura el Museo Británico, que hoy día posee más de 8 millones de objetos que abarcan toda la historia de la humanidad. La Piedra Roseta, el frontón del Partenón, los palacios de Nínime y Nimrud son solo algunas de las joyas que alberga hoy uno de los museos más importantes del mundo. En 1798 en Madrid, Francisco de Goya comienza a pintar los frescos de la iglesia de San Antonio de la Florida, en los que representa la adoración de la Trinidad y el milagro del traslado de San Antonio de Padua por Ángeles desde Padua hasta Lisboa, iglesia a la que finalmente serán trasladados los restos del pintor en 1919 y de la que se realizará una réplica tanto de la iglesia como de los frescos solo a unos metros de distancia, de cara a proteger así los originales de Goya. En 1861, Elisha Graves Otis. ...inventor y fabricante norteamericano... ...patenta el ascensor a vapor... ...que viene a sustituir al ascensor por tracción animal. Con su invento, unido a la utilización del hierro... ...y del cemento en la construcción... ...los avances eléctricos, etcétera... ...los edificios ganan altura... ...y aparecen los primeros rascacielos. De hecho, solo 25 años después... Se construye el que se considera el primer rascacielos del mundo, el Home Insurance Building, en Chicago, diseñado por el estadounidense William LeBaron Jenney, de 42 metros de altura, con 10 plantas, por desgracia, derruido en 1931. en 1936 se firma en España el pacto electoral del Frente Popular por el que republicanos, socialistas y comunistas deciden concurrir unidos a las elecciones. Unas elecciones que terminarán en una carnicería con 40 muertos y un bochornoso fraude electoral en las que el Frente Popular trucará el resultado de nada menos que 50 escaños. ...siete meses después... ...el asesinato del líder de la oposición... ...José Calvo Sotelo por el militante del PSOE... ...Luis Cuenca... ...que forma parte de un comando en el que figuran varios militantes... ...del Partido Socialista Obrero Español... ...así como guardias civiles y guardias de asalto... ...llevan al país a una inevitable guerra civil... ...cinco años después en la misma fecha... ...en 1941... ...el rey Alfonso XIII abdica en Roma de sus derechos al trono español, cosa que hace en favor de su hijo Juan, padre del futuro rey Juan Carlos I de España
6: bruna, nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos
7: Negra María, Negra María que
8: abriste
7: los ojos en carnaval. El capítulo del natalicio nace en 1622 en París, el actor y comediógrafo Jean-Baptiste Poquelin, que pasa la historia con el seudónimo de Molière, autor de obras de teatro como El médico a palos, El enfermo imaginario o Tartufo. Su legendaria muerte sobre un escenario, legendaria porque según parece su muerte sobrevino por tuberculosis y sobre una cama, vestido de amarillo mientras interpretaba el enfermo imaginario, se halla detrás de la superstición tan extendida que atribuye al amarillo mala suerte y desaconseja el uso de dicho color en la escena. Una superstición que desafiará repetidas veces el torero Josalín de Ubrique en un escenario tan peligroso como el de una plaza de toros. Y qué bien le quedaba el traje. Y en 1809 el que nace es Pierre-Joseph Proudhon filósofo francés y uno de los padres, junto con los rusos Mikhail Aleksandrovich Bakunin y el príncipe Piotr Alexeyevich Kropotnik, así como el italiano Enrico Malatesta, del pensamiento anarquista, sistema político que jamás ha sido llevado a la práctica, pero que no deja por ello de ejercer una violencia inusitada ...consonados asesinatos políticos durante los siglos XIX y XX. Solo en España, anarquistas matan a tres presidentes del gobierno... ...Antonio Cánovas del Castillo, José de Canalejas y Eduardo Dato. También el zar Alejandro II de Rusia. El presidente francés Marie-François Sadi Carnot, la emperatriz Isabel de Austria el rey de Portugal, Carlos I, junto con el heredero al trono, el príncipe Luis Felipe de Braganza, pierden la vida en atentados perpetrados por anarquistas. Y nacen también dos verdaderos pioneros, porque en 1850 lo hace la rusa Sofía, Vasilievna Kovalevskaya que no solo será una de las primeras mujeres del mundo que ingresa en la universidad sino que será luego también una de las grandes matemáticos del siglo XIX, profesora en la universidad de estocolmo y en 1919 lo hace Maurice Herzog Alpinista francés, el primero en ascender a un pico de más de 8.000 metros de altura, el Anapurna, cosa que consigue en 1950 en una expedición de resultas de la cual le tendrán que ser amputados in situ y sin anestesia todos los dedos de las manos y de los pies. Tres años después, el inglés Edmund Hillary y el Sherpa nepalí Tenzing Norgay Conquistarán el pico más alto de la Tierra, el Everest. El planeta cuenta con 14 miles, así llamados los 14 picos con más de 8.000 metros de altura, de los cuales el Shisha, Pangma, será el último en ser conquistado, no consiguiéndose hasta 1964, en que lo hace la expedición china de Su Qing. 1929 nace el norteamericano Martin Luther King, Nobel de la Paz 1964 por su lucha pacífica y desde los principios del cristianismo por la equiparación de los negros norteamericanos severamente discriminados en su época, organizador del boicot de autobuses en Montgomery de 1955 o la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad de 1963, en la que pronunciaría su famoso discurso I have a dream. Tengo un sueño. Asesinado Martin Luther King el 4 de abril de 1968 y desde 1986, el día de su nacimiento, es decir, tal día como hoy, conocido como Día de Martin Luther King Jr., es festivo en los Estados Unidos. En 1519, en Acla, actual Panamá, muere decapitado Vasco Núñez de Balboa, adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba, y descubridor del Mar Pacífico. Detenido por Francisco Pizarro, futuro conquistador del Perú, y falsamente acusado de sublevarse contra el rey, es el gran instigador de su muerte, su propio suegro. Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedrarias d'Ávila.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
7: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
7: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
7: Y ahora dos grandes madrileños son los que nacen, porque en 1597 lo hace Juan de Herrera, arquitecto matemático y geómetra del siglo XVI, máximo exponente del renacimiento español, creador del estilo llamado en su honor herreriano y autor de la gran obra de arquitectura española del momento, ...que es el monasterio de El Escorial... ...así como de la catedral de Valladolid... ...prevista para ser la catedral más grande de Europa... ...aunque apenas se realizará la mitad del proyecto. Y en 1835... ...nace la no menos madrileña Teresa Cabarrús, ...una de las llamadas... Les merveilleuses", ...Las Maravillosas... ...así conocidas las grandes protagonistas femeninas de la revolución francesa, amante de Paul Barra y probablemente de Napoleón que acaba casada con el príncipe de Chime, en cuyo palacio llevará a cabo una vida de mecenazgo y filantropía que culmina en la fundación de un asilo de ancianos un hospicio para niños pobres y un teatro a orillas del lago Vire, que aún hoy registra una importantísima actividad musical. A ella dedicará el gran compositor italiano Luigi Cherubini la llamada Misa de Chimé, a la que pertenece este precioso Gloria. Como muere la gran soprano española Victoria de los Ángeles que cantaba como esos ángeles que le dan nombre artístico Príncipe de Asturias de las Artes 1991 estaba especializada como pocas alemanas en el género alemán del Lied o canción y tenía voz de soprano lírica o lírica pinto. Se consideraba y un timbre inconfundible. Interpretará como nadie a Carmen, la Rosina del Barbero de Sevilla o la modista Mimi de La Bohème. Ahora la escuchan ustedes cantando Plaisir d'amour, placer de amor del compositor francés Jean-Paul Martini, acompañada de la Sinfónica de Londres, que dirige en este caso el español Rafael Frubeck de Burgos
8: mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pilar. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate
7: de mañana, Mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al vulcanólogo español Francisco Anguita, que cumple 77. Y a la tenista francesa Mary Peirce. Marie Pierce, según lo pronuncien ustedes a la inglesa o a la francesa, pues en realidad, aunque francesa de nacionalidad, nace en Canadá, hija de padre norteamericano y de madre francesa. Ganadora de dos Grand Slams, el Abierto de Australia 1995 y Roland Garros 2000, que cumple ya 46 y a la valiente política española, María San Gil, que cumple 56, y a dos bellísimas modelos, la panameña Sheldry Saez, que cumple 39, y la colombiana Paulina Vega, Miss Universo 2014, que cumple preciosos 28. Y hoy, una felicitación muy especial, porque a que no saben ustedes quién cumple preciosos y radiantes, 20 añitos, 20 años tiene mi amor, pues bien, la Wikipedia, esa vasta enciclopedia del saber que van confeccionando a anónimos ...wikipedistas que ponen en ella lo mejor de su saber. Yo sé que contiene múltiples errores los cuales es necesario localizar y corregir... ...y que no se puede acudir a la Wikipedia a tontas y a locas. Pero representa en cualquier caso un hermoso experimento llamado a la expansión del conocimiento... ...en la línea del inaugurado por el gran sabio español San Isidoro de Sevilla con sus etimologías en 20 volúmenes y continuado después por los enciclopedistas franceses y tantos y tantos otros. Desde aquí animar a los wikipedistas españoles a hacer que la Wikipedia en español siga creciendo porque lamentablemente nuestra Wikipedia aunque la segunda del mundo por número de usuarios es sólo la sexta por número de páginas. Y celebra la Iglesia Católica a los profetas veterotestamentarios, Miqueas y Habacuc, y a Cosme y Benito, Uno, dos, vis, 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 vis a Mauro Macario y Conrado Abades, 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 abades. a Pablo Ermitaño, a Tarsicia y Secundina y a Arsenio, Eficio, Eligio, Isidoro y Juan Confesores, 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 confesores. confesores, hoy es el día de la ciencia en Cuba, felicidades pues a todos los científicos cubanos del compositor en México y del maestro en Venezuela. Y es también el día del alfabeto coreano, un alfabeto fonético de 24 letras creado en 1443 por el rey Sellón el Grande, llamado en origen Amkul que significa letra de mujeres, y actualmente Hanji, grande, que sustituye al complicado alfabeto de ideogramas chino y contribuirá, como es fácil de imaginar, grandemente a la lucha contra el analfabetismo en el país. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad en su columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes.
6: Y a continuación
0: la sección de curiosidades científicas
9: Buenas noches. Ante todo, feliz año que es en amor y que sea, por supuesto, un año ya saludable. Soy José Manuel Amaya García de la Escosura, doctor ingeniero agrónomo y profesor emérito con carácter vitalicio de la Universidad Politécnica de Madrid, que ya les he, eh, he tenido. El honor de dirigirme a ustedes en dos ocasiones. La primera, el 20 me parece que fue el 20 de noviembre, con el proceso del conocimiento del problema de la limitación. Y la segunda, el 18 de diciembre, eh, anunciándoles que voy a intervenir durante una temporada para contarles a ustedes una, una mini intervención de cinco o seis minutos aproximadamente para contarles a ustedes alguna anécdota sobre científicos eh, de acuerdo con la dirección del programa que es una dirección magnífica y estoy encantado de colaborar eh, con esa dirección con el, el don eh, Javier Ángel Ramírez y hemos llegado a un acuerdo entre ambos de que cuando se trate de hablar de personajes de una relevancia especial, que tienen una teoría eh, especial, tanto científica como filosófica o histórica, contarles a ustedes el fundamento de su teoría y en la siguiente intervención mía, pues contarles alguna anécdota o anécdotas de esa persona en cuestión, si es que las tuviera. El día que les hablé de ciencia... Les hice, en primer lugar, una clasificación de las ciencias para que tu tuvieran ustedes una guía y de, de lo que les iba a, a contar y en qué lugar de la ciencia se encontraba. Clasificación de la ciencia muy simple, que se la di. Y hoy les voy a dar una clasificación de la filosofía porque el día anterior, el día 18 de diciembre, empecé a darles la clasificación de la filosofía, pero... Pasé, sin darme cuenta, a otra cuestión y me quedé solamente en la primera parte. La cl primera clasificación de la filosofía la hizo Aristóteles, pero era muy compleja. Por lo tanto, había que reducirla al máximo. De manera que mucho después, Christian Wolff, eh, discípulo de Leibniz, eh, hizo una clasificación muy condensada de la filosofía, Christian Wolff, pertenecía a la corriente, entonces muy eh, arraigada, del racionalismo dogmático. Y entonces hizo una clasificación mucho más simplificada, como les digo. Empezó por hablar de metafísica general y metafísica especial. La metafísica general es a lo que Aristóteles llamó filosofía primera, que consideraba la más importante que se trata de la teoría del ser. Y luego hay una metafísica especial que comprende, por una parte, la cosmología, que trata del cosmos, la psicología, que trata de las almas, y la teología natural, que trata de Dios. Y luego después está lo que se conoce con la, como la eh, el teoría del conocimiento o epistemología, episteme significa conocer, está la filosofía del pensamiento, es decir, las reglas del pensamiento, que es la lógica que la fundó Aristóteles, se trata de la lógica deductiva, es decir, pasar de una cuestión general a una cuestión particular, pues eso se llama deductiva, la otra es la contraria, la inductiva, que es la que practicaban los llamados empiristas, que de eso ya tratamos en su día. Luego después viene la, la teoría del conocimiento, la lógica, y después la filosofía de la conducta, que es lo que se llama la ética. De modo que, en definitiva, esta es la, clasific esta es la clasificación que actualmente se, se usa, eh, bastante, mucho más simplificada que la que hizo, que la que hizo Aristóteles. Eh, vamos a empezar, por lo, porque el otro día empezó, empecé hablando de la, la era racional del pensamiento humano, que como quedó ya establecido a finales quedó empezó a finales del siglo a finales del siglo antes de Cristo o principios del siglo VI que es lo que se llama la, a partir de ahí se produce lo que se llama la serie dialéctica eh, que era la palabra que le puso José Ortega ¿sí? la serie dialéctica que empieza con tales de Mileto del que les hablé ampliamente y que todavía continúa, y por supuesto, mientras el hombre esté sobre la Tierra y se dedique a pensar y a, y a conocer, pues no terminará. Eh, voy a tratar también, voy a, esto a, a, tratar, a, tratar, a empezar esta mini intervención hablando de la muerte de Tales, que fue muy complicada, y luego después, quién fue el que le sustituyó en la dirección de la escuela que él fundó. Y efectivamente, la sustitución de Tales fue su segundo de abordo, como se suele decir en el lenguaje coloquial, que fue Anaximandro. Anaximandro tiene una teoría... Eh, en fin, bastante importante en el, el inicio de su, de su pensamiento y hacer constar que estos hombres, estos primeros filósofos que pertenecen al periodo cosmológico, pues son unas personas que sin ningún aparato para observar ni ningún apoyo tecnológico eh, para eh, conocer eh, no tenían telescopios, no tenían microscopios no tenían ningún aparato, tenían una capacidad de observación absolutamente extraordinaria y por lo tanto sus teorías, aunque a veces parecen descabelladas luego después a la larga se han confirmado que han sido bastante parecidas a las modernas eh, por lo tanto, pasó a tener la dirección de la escuela fundada por Tales de Mileto y como consecuencia fue también el maestro de Pitágoras. Termino aquí mi intervención, porque ya han pasado los cinco minutos y dejo abierta esta explicación para mi próxima intervención, que supongo que será a la semana siguiente, para decir las teorías de Anaximandro y la relación que había también con Pitágoras, del que dedicaré un tiempo eh, suficiente, porque es uno de los filósofos más importantes de la serie dialéctica. Insisto en felicitarles a ustedes el nuevo año, y sobre todo que sea un año saludable.
1: Buenas noches. Y termina este programa de hoy, quince de enero de dos mil Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián, con esta oración que hago a veces Señor, dame una voz como la del obispo Munilla y una sabiduría como la suya. Les recomiendo que escuchen el programa sobre vacunas que emitimos la semana pasada. Lo tienen en el podcast de Diálogos con la Ciencia. Entra en www.radiamaria.es, ir a podcast Diálogos con la Ciencia y que escuchen el programa del 8 de enero de 2021. Creo que les va a gustar. Les esperamos la semana que viene con un programa sobre tiburones que creo que también les va a gustar, sobre todo les va a sorprender muchísimo y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
2: ¡Adiós! 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 Adiós. Adiós.
5: Quienes sinceros, Santi, dice tu, oh, 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 da no che dimitte ogni le vitana nostri mitici voi e i mitori nostri e ne non si duca intentazione che deriva no